0: はい。えー、それでは、スノッピー FM エピソード4、アフターショーの方を始めていきたいと思います。えー、そうですね。まあ、今回、ルビー会議行ってきたっていうことで、まあ、その辺にまつわる話をしていこうかなと思います。ただ、本編で、えっ、ー、と、セッションの話とかは、まあ、大方しちゃったっていうか、えっ、ー、と、まあ、語るべきところはいっぱいあると思うんですけど、えっと、まあまあ、だいたい痛かった、セッションを通して感じたこととか、伝えないといけないことっていうのはだいたいできたかなって思うんで、その辺はまあ割愛して、えー、っと、なんだ、二日目に懇親をしたので、懇親会行って、えー、っと、その話をしてたんで、えー、っと、そこで話題に上がった話だったりとか、えー、っと、あとは今回民泊でドミトリー形式のところに泊まったんで、えー、っと、まあ、その感想、感想っていうか、えっと、まあ、京都のゲストハウスとかと比べて、どう違った、どう感じたのか、みたいなところを、言っていこうかなと思います。はい。じゃあ、まあ、軽めの話から。<笑>えっと、そうっすね。今回、ゲストハウス、Airbnb を使って、えー、ドミトリー形式の、えー、っと、ゲストハウスに泊まったんですけど、まあ、なんかちょっと、ちょっなんて言うんだろう。京都のゲストハウスと結構違うなというふうに感じていて、まあ、うーん、なんていうか、ゲストハウスもその地域差があるのかなっていうふうに感じたっていうところです。って言っても、そもそもサンプル数が1位で、僕もそんな京都であのゲストハウス泊まることってそんなないんで、まああくまでなんかイメージかなうん。京都に住んでるとゲストハウスってこんな感じだよねっていうイメージがあるんだけど、まあそれと仙台がちょっと違ったっていうことで、えー、っと、まあ比較していこうかなっていう。まあ3プラス1なんでね、そもそも比較できないっていう問題はあるんですけど、まああくまで主観ということで、その辺は、えー、見逃してもらえればなと思います。で、えー、っと、まず、京都のゲストハウスなんですけど、あの、基本的にはやっぱ町屋を改築するパターンが一番多いのかなと思ってて、あのー、まあ、もう使わなくなった古民家とか町屋とか、ああいうのを今風に改築して、えー、っと、まあ、京都観光客が多いんで、まあ、値段抑えめのやつだったり、もしくは逆に高くして、えー、その代わり高級感出していくっていう2パターンあるのかなうん。だから、なんか、あんまりこう、住居環境の一室を開放してっていうのは、まああんまり僕の観測範囲では見かけない。ただそうやってるところも結構やっぱあって、まあそれがいわゆる民泊問題になっちゃってるんで、まあこの辺は今後こう改正されていかん、改善されていかないと、まあ、民泊そのものに対してちょっと問題が出ちゃうんだけど、まあそれは違法民泊ってことで置いとくとして、えー、っと、まあ、京都はやっぱそうなんですよね、町家とか古民家を改築するパターンがすごく多いんで、あの京,京町屋をイメージしたデザインにすることが多くって、そうするとみんなが思う京町屋実際に京町屋ってまあ必ずしも皆さんがイメージしているものではないんですけど、あのシックでまあちょっと黒っぽいっていうか、まあ、ダークな感じの。色合いにしがちなんですね。まあ、それが、なんていうか、こう、みんなが考えるところ、イメージするところの多分、京町屋だと思うんだけど、あの、まあ、シックな色合いをしたゲストハウスが多いです。で、今回泊まったか、あの、仙台のゲストハウスはそうじゃなくって、もう真逆で、外観真っ白だったし、なんか多分あれアパートかなんか、えー、っと、社員、寮かなんかだったんじゃないかなと思うんですけど、えー、っと、まあ、一階に受付があって、まあ、多分あれ元は事務室かなんかなんだと思うんだけど、で、えー、っと、全体的に明るめの色調になっていて、えー、僕が泊まったドミトリーの部屋は、え二、ー、段ベッドが二つある。で、えぇ、ー、僕は一階側に泊まったんだけど、えーと、まあ、ライトが一応置いてあるから、最悪こう、電気消しても、こう、ライトでなんか調べられたりとか、本読んだりとかっていうのができるようになってる。で、えー、ま、電源タップが、ま、延長コードで伸びてて、まあ、二つから三つぐらい使えるって感じかな。うん。で、壁にその地元のデザイナーさんが、えっと、絵描いてくれたんですよって言ったんだけど、まあ、なんか、学生かわかんない。あの、うん、僕、絵心ないんで、それが素晴らしいとかっていうのはなかったんだけど、まあ、なんかこう、ちょっと、こう、なんていうんですかね、日本人観光客向けっていうより外国人観光客が、わお日本みたいな感じの、うん、絵になってん、イメージして描いたのかなって気がする。なんかね、こう、日本画っぽくないんだよね。その辺はちょっと微妙だったなと思ってて。うん、なんかオーナー的には書いてもらったのになんかあんま反応されないっていうのでちょっと微妙だったのかもしれないけど、なんか日本人にそれをアピールするのはちょっと違うかなっていう気はしました。まあでも海外とかから来てたら、ああいうのも新鮮なのかなどうなんだろうちょっと微妙かなって個人的には思ったんだけど。うん。そうですね。だから全体的に明るくって、こう綺麗め、新しいっていう、印象を植え付けるようなデザインになってたかなっていう気がします。ベッドもなんか、京都とかだと結構こうシックなブラウンだったりとかダークグレーだったりとかあダ、ダーク調の木目を使ったりすることが多いんだけど、仙台だと、まあ今回は、まあ安,安いっていうのもあると思うんですけど、えー、っと、ドミトリー形式だったから、えー、っと、明るめの木調になってて、うん。まあなんかその辺がちょっと違うなっていうふうに思いました。うん。どうかな。あとね、えー、と今回止まったところが、えーいつ、五つ橋っていう駅、仙台駅から南に1本、えっ、ー、と、南北線になるのかなあれは地下鉄南北線で一駅移動したところなんですけど、まあそこから降りて5分、10分 ?10 分はかかんないかな ?10 分以内のところにある。ドミトリーなんだけど、あのー、なんて言うんだろうな。意外と一駅離れると普通の街並みだなって感じで、一駅離れたらもうなんかこう、都会の喧騒から離れてしまう印象がすごくありました。で、仙台ってなんか僕はあんまりイメージなかったんだけど、すごいジャズが活発なんですかね。あの、お店が結構ジャズ扱ってたっぽいお店が結構あって、あの、ブルージャイアントって漫画があるんですけど、まあそれが仙台舞台なんだけど、えー、っと、まあその仙台にあ来たんだなっていうのと、えー、っと、9月に中禅寺ジャズストリートだったかななんかそんな感じのジャズのお祭りがあって、まあそのブルージャイアントっていうやつでも出てくるんだけど、えー、っと、もう結構こう、盛り上がってるのかなっていう印象を受けました。ただね、残念なのが、そのジャズの店が、まあ、朝行ったからなのかもしれないんだけど、のきなみこう、閉まってて、閉まってるっていうか、なんか閉店してるっぽいんだよね。もうやってないっていうか。うん、だから、せっかくこう、いい感じの、僕、ジャズ好き、好きって言っても詳しくはないんだけど、ジャズ好きなんだけど、あの、なんか、のきなみ閉まってて、こう、ちょっと、もったいないっていうか、寂しいなっていう感じの気持ちになりましたね。うん。あ、あとですね。<笑>えっと、実はルビー会議って、2日目3日目朝ごはん出たんですよ。で、お昼は、マネーフォワードさんがお弁当出してくれてて、朝は、英和システムさんだったかな。ちょっと、覚えてないですけど、あの朝食スポンサーっていうので、朝飯も食べれて、まあ、お昼も食べれて、あの、ほぼ、まあ、アフターパーティーも出たら多分アフターパーティーも、えー、飲み食いするから、ぶっちゃけ、あの、会議中、あの、お金使うことはほぼないんですよね。なんだけど、僕、朝食が出るっていうのを二日目の朝知らなくって、あの、えー、青葉一番通りだったかな、なんか、えっ、ー、と、仙台から一駅、東西線で、えっ、ー、と、西国際センター行きの電車で、に向かったところ、向かう方向だから多分西だと思うんだけど、西に一駅離れたところにあるベルベットっていうパン屋さんに行ったんですよ。まあ、ここがすごい美味しくって、で、あの、パン買って、えっ、ー、と、プラスああ、モーニングしたいですって言うと中で食べれるんだけど、あの、買ったパンを温めてくれたりとか、えー、してて、なんかね、クックパッドの T シャツ着た女子大生っぽい人とか、あの、海外から、海外から来た、あの、エンジニアの方がいたりとか、結構こう、あ、ルビー会議の参加者なんだなっていう人がいて、まあ面白かった。なんかこうね、幅広い年齢層がいるなっていう風に感じたっていう感じですかね。うん。すごい。パンが美味しかった。本当に美味しかった。なんかクランベリー、クランベリーのパンが僕的には一番美味しかったんだけど、あの、クランベリーのちょっと酸っぱいというか酸味のある味と、中にこうクリーミーななんか甘いあんみたいなのが入ってて、それがすごくマッチして、あの、これちょっと買って買いたいなっていうぐらい美味しかったんだけど、残念ながらあの、買っては買いませんでしたね。えっ、ー、と、3日目、ちょっと時間がなかったんで、あの、あんまり、ゆっくりできなかったってこともあって、えっ、ー、と、行かなかったんだけど、あの、ベルベットっていうお店、個人的におすすめなんで、もし、あの、行かれる方がいらっしゃったら、まあ、参考にしてください。僕はね、かなりお気に入りです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、それはよくって<笑>あ、うん、そうそう。そうっすね。うん。だから、仙台ってすごくその住みやすい都市のサイズ感っていうのを聞いてたんだけど、あの、それはすごく実感しましたね。まず道が広い。まあ僕が行ったのってメインストリートだけだから、あの、そんなにこう、なんていうんだろうな。仙台の一般的な印象ではないと思うんだけど、基本的にやっぱ道幅が広いなっていうのと、その割には交通量が少ないなっていうこと。だからすごいこう渋滞とか、東京とか大阪はやっぱ渋滞が多いなって思うんだけど、まあ京都も当然多いんだけど、あの、それが少ないなっていう印象があった。で、朝8時ぐらいだったと思うんだけど、えー、っと、電車に乗る人がすごい少ないんですよ。だから、あの、すごくこう通勤楽そうだなって思って。で、自転車とかも結構通ってたりとかしてて、ああ、仙台って意外と住むにはいいのかもしれないなっていうふうに感じました。ただ、一点だけ不満っていうか、ちょっと仙台の印象がダウンしちゃったなっていうのがあるとしたら、客引きがめちゃくちゃ多いんですよね。まあ、それ飲み屋街とか行ったら、まあ、京都だってあるし、まあ、大阪、東京とかも言わずもがなって感じだと思うんだけど、まあ、多いなっていう感じ。しかもそれもなんていうの、こう、東京とかだとさ、まあ、あの、スーツ着てる黒服っぽい人とかが多いんだけど、そうじゃなくて、こう、ジャージ着て女の人使ったりとか、あの、ちょっとヤンキーっぽい感じの、えっ、ー、と、女の子が結構いたりとか、女の子とか男の子かな。うん、なんか、ね、ちょっと、その辺、僕はあんまりああいう客引きが好きじゃないっていうのと、まあ、ああいう客引きは早く潰れてほしいって思ってるような人間なんで、まあ、その辺だけちょっとマイナスだったかなっていう気はしますね。うん。こういう時ね、外人一緒だと、あの、外人喋れ、あの、英語喋れないから大体彼らは近づいてこないんだけど、やっぱ、こう、大きいカンファレンスで、えー、っと、なんかリュックしちゃったオタクっぽい人がいっぱいいて、まあそういう人たちがなんか牛タン食べようぜみたいな感じです。うろうろしてると、居酒屋どうですかとかってすげえ言われて、まあうしかったなっていう、うん、感じですね。あれ、なんていうかさ、こう、警察とか行って取り締まれないもんなんですかね。歌舞伎町とか一時期亡くなったって話だったけど、また復活したりとかしてて、個人的にああいうのは良くないなって思うんだけど、うん。まあいいや。そんなとこっすかね。うん。やっぱそう、京都で言うと、お池のイメージお池あたりにある、その、ビルが、銀行関係の、金融関係のビルがあって、で、その前の道通りがバーンと通ってあって、で、木が割ってて、しかもそれなりに大きい木が植えられてて、えー、っと、自動しあ、自転車道と歩行車道が一応分かれてる。完全に分かれてるわけではないと思うんだけど、えー、っと、分かれてて、そのメインストリートを通っていけば、えー、っと、国際センターまで行けた。歩いても30分ぐらいだったのかな仙台駅から。うん。だから、最初、初日の日に歩いて、まあ、早く着きすぎたんですよね。あの、夜行バスだったから。<笑>夜行バスで、えっ、ー、と、前日入りしておけばよかったんだけど、僕、当日入りしてて、えっ、ー、と、当日入りした関係で、えー、まあ、朝8時ぐらいに飯食って、まあ、キーノートは9時半から入場開始だったから、まあまあ、ご飯食べて、歩いて行ったらちょうどぐらいかなって思って、あの、ご飯をどこだったかな。えー、ちょっと待ってくださいね。なんか、結構、いい感じのお店があったんですよ。えっ、ー、と、確か4スクエアに、保存したと思うんだけど、うーんと。えっ、ー、とね、あ、あった。森のご飯や屋、チェリッシュコーヒーっていうところ。あ,あ、ここでご飯を食べたんだけど、あ、あのー、いい感じの雰囲気、落ち着いた雰囲気だったっていうのと、えっと、ちょっと面白いなって思ったのが、和食と洋食が出てくるんですよ。完全に店内はよ、あの、パンとかサンドイッチとか、そういうのを出すお店なんだけど、なんか、和食の卵ご飯どうですかみたいな感じのが、結構推し、プッシュされてて、あの、それはそれで美味しそうだなっていう感じがしました。で、えー、っと、まあ、普通だったら、あの、その卵ご飯を食べるとこなんだけど、あの、ちょっと夜行バスで疲れてたっていうのと、あの、ホットサンドを、できますって書いてて、あの、ホットサンドがめっちゃ美味しそうに見えたんですよね。あの、なので、ホットサンド頼んだせいで和食食べてません。もし、あの、ルビー会議、3日目すぐ帰ってなかったら、まあ、1日観光してたとしたら、チェリッシュコーヒー店で和食を食べたかもしれないですね。はい。いや、ちょっと気にはなったんだけどね。なんか美味しそうな。感じがしました。はい。っていうところかな。仙台いいところかなって思った。ただまあ自分が住むには僕寒いの苦手っていうか寒いの嫌いなんで、まあ暑いのも嫌いなんだけど、あのー、まあ雪とか降ったら絶対に出社したくないタイプの人間だから、あのー、まあそういう意味で言うとちょっと仙台で住むのは僕は厳しそう。うん。だか春から、秋ぐらいまでは多分住めると思うんだけど、冬は厳しそうだなと思って、まあ、うーん、ちょっと厳しいかなって気がしましたね。ただ京都に比べてやっぱ観光客が少ない。京都は道も狭い。まあこれはもともと、あのー、都のあった場所を改装してるっていうか改築してるんで、あんまり大きくこう道、道幅が取れないんですよ。で、昔ながらのその家だったりとか、その住んでる人を立ち退きさせないといけないから、まあ、めちゃくちゃ大きくお金が動いちゃうんで、まあそうすると今ある細い道、えっ、ー、と元々は牛車、牛で引いてた馬車みたいなのが、あ、馬車じゃない、牛車があって、まあそれが通る幅しか取ってなかったから車が通るみたいな、その広さがないんですよ。で牛ってそんなにこう、なんていうんですかね、幅取らないんで車ほど。だから、あの、すれ違うとかもあんま発生しない勝ったらしくって。で、まあ、仮にすれ違ったとしても、その、どっちの家の力の方が上だとか下だとかで、こう、待たされて、ま、戻ったりみたいなのが、なんかあったらしいという話を昔聞いたことがあって、まあ、本当かどうかわかんないけど、まあ、そういうのがあるから、あの、道が細くても困らないんですよね。まあ、その当時はね。で、えー、っと、まあ、そういう関係もあって、京都の街並みは、道を拡張しにくいんですよ。で、それに比べて仙台はすごく大きな道をバーンと取ってて、えー、っと、まあそういうしがらみが、まあ、小さかったんだろうなって気がします。で、なかったと思わない。なかったと思わないんだけど、まあそういうのが小さかったんだろうなっていう印象を受けて、えー、都市としてはこじんまりとした地方都市で、なかなかいい感じなんじゃないかなというふうに印象を受けました。全体的には良かった。うん、仙台の印象良かったなって感じ。飲み屋街が、こうなんか、こう、ちょっとイメージダウンだったかなっていう感じはするけど。あ、あと牛タン食っ、牛タン食ったんですよ。あのー、なんか仙台イコール牛タンみたいな感じなんだけど、まああんまり僕そんなに、こうなんていうか食に期待値がなくって、あの、全然期待しなかったんだけど、まあ友達と二日目の夜に、まあちょっとご飯行こっかって話になって、まあ僕お酒飲めないんで、えー、っと、まあ、うろうろしながら、適当に牛タン専門店とかっていうところに入ったら、そこの牛タンがすごい美味しかった。最初はね、なんか牛タン定食っていうのが1500円だか3000円だかっていうので、なんか高くねって話をしたんだけど、あのー、実際出てきたら、いや、これ一人前の量じゃないよねみたいな話の量、ボリュームが出てきて、うん、いや、美味しかったですね。分厚いんだけど、その、硬くはない。柔らかい。すごい柔らかい。っていう感じで、えぇ、ー、おおむね仙台に好印象を抱いて帰りました。ああ、そうね。ただ、まあ僕が言うとしたら、京都から仙台の夜行バスはできるだけやめた方がいいですね。もう疲れ切ってましたね。いや、一日目が一番ひどくって、本当に、もう全然寝れなくって、しんど、あの、僕、もともと車酔いをするたちなんで、あーのー、一日目が一番きつくって一番長く感じましたね。いやー大変だった。大変だった、本当に。まず、うんやっぱ寝れないのきついし、その、比較的、あの、なんていうか、混雑する繁忙期でなかったから、すごい、あの、信頼を倒せたんだけど、信頼倒してもう、バカーンと、ほぼ横状態にできたんだけど、それでも、やっぱり、しんどいな、っていうのがありましたね。あの、あと、なんだっけ。無印良品、良品で、あの、よく、空港、あの、旅行する人とかが、あの、飛行機の中とかで寝るように、こう、枕みたいな首に巻くやつを買って持ってったんだけど、あれ、あったからかな。だいぶ楽でしたね。うん。もともとその、バスにも一応なんか、フットレストじゃない、えっと、ヘッドレストがあったんだけど、それよりもやっぱ、あの枕みたいなの持っていったのが良かったかなっていう気はします。ただその分荷物がね、重んじゃったんで、まあその点はちょっとバットだったなって感じがしますね。はい。じゃあ、まあ仙台の所管とかはそんな感じですかね。はい。で、えっ、ー、と、さっきも言ったように、えっ、ー、と、二日目の夜に、知人、元々の知人と、えっ、ー、と、まあ、ご飯食べに行ってたんで、まあ、その時に、えっ、ー、と、話した内容で、ちょっと盛り上がった内容があったんで、えっ、ー、と、まあ、せっかくなんで、アフターショーとかで、えー、話せればなと思って、えー、ちょっと話していきたいなと思います。えっとですね、まあ、まず一発目が、あの、皆さん、何のパソコンを使ってるかわかんないですけど、まあ、僕、MacBook Pro を使ってるんですよ。で、なんでそれを使ってるかっていうと、あの、まあ、開発が Ruby になってる。まあ、前職の時は PHP だったんだけど、PHP で、ええー、まあ、Ruby 触れたりとか、あと、その、やっぱユニックスベースのコマンドが結構ある。うん。Windows、まあ、最近 Windows On Bash だっけなんか、入ったんで、その辺保管聞くようになりましたけど、まあ、やっぱ僕が買った時はまだそういうのがなくて、結構 Windows で開発するのが厳しい。ことがよくあって、で、まあ、とりあえず、Mac 買うか、みたいな感じで、まあ、とりあえずっていうのも変だけど、MacBook Pro を買おうと思ったんですよ。で、MacBook Pro のメモリって、16GB しか、まだ、あのー、当時、最大積んでも 16GB しか積めなかったんですね。で、当時は 16GB 全然いけたんだけど、なんか、5、6GB ぐらい余ってた印象があるんだけど、まあ、それを言い過ぎかな。まあ、2、3GB ぐらいは余ってた覚えがあります。で、最近、まあ、いろんなアプリケーションを入れてるわけですよ。まあ、アプリケーション消せばいいんだけど、あのー、ただ開発で今個人のパソコンを使ってるっていうのもあって、あのー、まあ、メモリが足りないんだよね。本当に。どっか多分よく食うのがブラウザとどっか。どっか結構ね、なんか1ギガぐらい使ってて何に使ってるのちょっとよくわかってないんだけど、なんかガツッと1ギガぐらい撮ってて、で、その状態でインテリジ J とかを起動して Ruby のコードジャンプしようとすると、なんか固まるんですよ。メモリが多分、あの、使えない、その枯渇しちゃって、ダメになっちゃってるんだと思うんだけど、あの、枯渇しちゃってて、全然こう、ジャンプしてくれなかったりとか、あジャンプしてくれないぐらいだったらいいんだけど、ジャンプした瞬間にインテリジ J が固まってもう何もできなくなっちゃったりとか、あの、してて、まあ、最近、インテリ j でもうちょっとコード書くのがあまりにもだるすぎるんで、VS コードに移ったんですけど、まあ、そうするとね、やっぱ、その、インテリ j とかって IDE なんで、すごい、コードジャンプが優秀なんですよ。解析してるからね。うん、だから、すごい、こう、Ruby のネイティブの方のメソッドとかを見,見に行くことも簡単にできるし、あのー、ライブラリーとかの参照をポッポッポッとこう参照できたりとか、あとファイル移動とかがすごい高速できるんで、いや、やっぱできるんだったらインテージ A に戻りたいんだけど、今は現実的に無理だから、あのー、まちょっと早く 32GB 積まれた MacBook Pro 欲しいなってもう、ここ何年かずっと思ってるんだけど、全然出なくって、で、まあ Ruby 会議の後に WWDC があって、まあ、多分出ないだろうなとと思ってたんですよ。あの、iPhone SE2 だっけあの、なんか Face ID に対応するとかっていう、超うさんくさい話が出たりとかしてたんで、あ、これ多分出ねえなとかって思ってたんだけど、あの、やっぱり出なかったです。はい。で、あの、リビル DFM 誰だったっけかなどなたかちょっと覚えてないんですけど、あの、プロ仕様なのに、プロが使えない、使うのに厳しい関係になってる、っていうのはちょっとどうなのっていう話があって、あの、全くもって僕も同感で、あのそろそろ 32GB、なんだったら 64GB 積める MacBook Pro が欲しいですね。いや、そう、こういう話するとね、Windows でいいんじゃないのっていう話があるんだけど、なんかね、乗り換え先の候補が厳しいんですよね。あの、MacBook Pro ってやっぱ何やかにで、そのハードウェアの性能がすごくいいんですよ。まあ OS はもう最近ね、クソになっちゃったけど、あのー、最近クソっていうかまあまあ、だいぶ前がクソだったけど、まあ今は本当にクソになってて、うんって感じ。あ,あまりこう言うと燃えそうですね。はい、やめときましょう。えー、っと、で、まあ僕、シンクパッドのあの、トラックポイントとか好きだったんで、シンクパッドがもしそうなると乗り換え先なのかなって思うんだけど、なんかね、その、乗り換えた人のブログとか読んでると、いまいち乗り換えたいっていう気にならないんだよね。Ubuntu とか入れてやれば、それはまあまあできるんだろうなって気はするんだけど、うん、やっぱこういうアプリケーションが欲しいって時に、Ubuntu にはないとかが多すぎるっていう問題があって、まあ、そうした時にやっぱ具体的に上がってくる候補としては Windows か Mac なんだけど、Windows でやるには辛い。から消,消去法で Mac にならざるを得ないんだけど、その Mac がハードウェアぐぬぬって感じだから、あの一番いいのは Windows のラップトップの性能で Mac が入ってれば最高。まあ絶対ないけどね。うん。それは多分、それもしやったら、本当に Apple は潰れるんじゃないかなと思う。うん。まあ勝手なことをいくらでも言えるんで、まあ、あれなんですけど、まあとりあえず乗り換え先の PC の候補が絞れないっていうか、絞りにくいなっていうのが、直近の課題としてあります。で、まあ、その話をしたら、まあ、なんかね、あのー、6人かな ?7、8人ぐらいいたんだけど、あの、みんなそうなんだよね。乗り換え先厳しいんだよね。みたいな話になってて、まあ、OS はクソなんだけど、こう、やっぱ Mac のハードウェアは素晴らしいからっていう話になってて、うん、なんとか早くしてほしいなっていう気持ちですね。はい。で、まあ、今話した話題でいくと、えっ、ー、と、まあ OS がダメだって話をしたと思うんだけど、これね、本当に、本当にマジで、あの、いなんとかしてほしいと思ってて、あのー、なんて言うんだろうな。エシエラってさ、あの、使ってる人分かると思うんですけど、使いにくくないですか僕はめちゃくちゃ使いにくいなと思ってて、あの、バグが多いし、うん、まあ、ハイシェアだけじゃなくて、まあ、最近の MacBook Pro 僕、あんまりいいと思ってなくって、まず、あの、キーボードの機構変わりましたね。バタフライなんちゃらだっけあれ、パコパコパコパコ、うるさくないですかこう、ね、あの、メカニカルキーボードがうるさいっていう問題はあるんだけど、メカニカルキーボード以上に僕はあのバタフライキーボードうるさいし、耳障りだなと思ってて、あの、そうなんすね。パチパチパチパチうるさいし、で、前職の時にバタフライなんちゃらのキーボードの MacBook Pro を支給されたんで、それ使ったんですけど、コマンドって皆さんよく使いますよね。Mac 使ってると。まあ Windows で言うとこのコントロールなのかな。だと思うんだけど、まあ、一番よく使うキーボードだから、あの、まあ、そん、確かね、その時、結構、切羽詰まってて、あの、たた、そう、キーボード、バタフライ型のキーボードって、バタフライ型っていうのがわかんないけど、まあ、バタフライ型でいいや。バタフライ型のキーボードって、すごい、こう、浅いんですよ。で、リビルド FM の宮川さんは、なんか、前は、こう、すごく強く押してたけど、だんだん慣れてきて、こう、浅くなっていったって言ってたんだけど、あのね、僕全然慣れなくって、いや、やっぱ、キーボードある程度ストロークが欲しいっていう感じなんですよね。で、結果として、まあ何が不満だったかっていうと、打感もそうなんだけど、あの、ちょっと爪が伸びちゃったんだよね。で、急いで時にタイプした時に、急いでタイプした時にガーってこう強く打っちゃったから、コマンドのところのキートップが削れちゃって、まだ買って半年ぐらいだったのになんか傷ついちゃって、な、なんでこんな簡単に傷ついちゃうのっていう、高い金出してんだからそれぐらいちゃんとしろよみたいな感じの不満がめっちゃ出ました。うん、打感は悪いし、すぐ削れるし、でも最悪だなって思って。まあそうするとね、あのー、マジックキーボードだっけあの Mac が出してる純正のキーボードとか、を買うべきなのかもしんないんだけど、そうすると、あれ、あれ自身も高いし、その割にはなんかこう、いまいちいけてないじゃないですか。あ、いけてないと僕は思ってるんだけど、それだったらハッピーハックキーボード使うんだけど、かといって、ハッピーハックキーボード持ち歩きたくないんですよ。っていう、こういう、こう、なんていうんですかね、こう、ジレンマっていうか、いや、ほんとね、いけてないんですよね。で、ハイシエラはなんかね、こう、キーボード認証、認識するまでのラグがちょっとあったりとかね、なんかこうあって、僕的には、いまいちな OS なんだけど、早く、モハベだっけ次、次の OS? が来るらしいんだけど、まあハイシエラとかいうクソみたいな名前をやめてしまって、モハベに移ってほしいなっていう、もう本当にそんな感じですね。まあハイシエラなかったでいいよ。ほんとマジで。うん。で、えっと、まあ、配信では関係ないんだけど、日本で買うラップトップの PC って、やっぱ US 配列扱ってるところは少ないんですよね。で僕、US 配列派なんで、あの、まあね、まだ US 配列はいい、ましだとは思うんだけど、とはいえ、まあ、やっぱ選択肢として上がってくるのは時数が多いと思うんで、うん、まあ、ちょっと乗り換え先、マジどうしよっかなって感じですね。うん。で、その話の流れで言っちゃうと、まあなんか、たまたま、そういう話になっ、そう、は、そういう話にたまたまなったんですよ。あの、飲み会の時にね。飲み会ってか、この深会あの、僕、ルビーストの友達ほぼいないんで、まあ、てか、そもそも友達がそんないないんだけど、あの、知り合いが、やっぱルビー会議全国から来るんで、えっと、岡山の友達というか知人が来てて、その岡山のルビースト関連の人が3人いて、ルキジュっていう東京の友達が一人いて、パト、パトさんっていう、パトラッシュさんっていう岡山の方が、僕の知り合いなんだけど、いて、で、その、その方のさらに知り合いで、マキさんっていう方がいらっしゃって、えー、その方と、えー、だから6人。えー、ちょ、待ってね。加藤さん、ルキジュー、僕、で、岡山のルビーストの方が2人、えー、それマキさん、マキさんっていうその、なんか、アジャイル関連なのかなわかんないですけど、うん、やっぱ6人だね。6人だ。で、飲んでたんだけど、あのー、そうで。で、ルビー、まあ、全員ルビーやってるんですけど、あ、でも、ルキージョはフロントエンドエンジニアなのかなわかんないけど。<笑>まあ、で、その話になって、で、最近の OS、MacBook に不満があるとかって話になって、で、キーボードの話が、あれパタパタして、パコパコしてうるせえし、気に食わないって話になったら、あの、僕自作キーボードやってるんですよって、その、マキさんだったかな。うん、ちょっとごめんなさい。あの、一回会っただけだと僕、なかなか人の名前と顔を覚えれない人間なので、あの、もし違ったらごめんなさいって感じなんだけど、マキさんがあの自作キーボードやってるんですよっていう話で、自作キーボード見せてもらったんですよ。持ち歩いてたらしくって。で、あの、Ruby 会議中もなんかそういう、なんか自作キーボードイヤーの、集まりがあったらしいんだけど、なんか自作キーボード会議だったかななんかが3日目にあったと思うんだけど、いや、あれちょっと参加したかったですね。で、えー、っと、その流れで、あのー、まあ、触らせてもらって、まあ、思ったよりね、悪くなかった。すごかった。うん。もっとダメなのかなって思ったんだけど、いや、意外とキーボードいいなって思ってて、で、最近見たキーボードの沼っていう note、not.mu?notom? なんて読むのか分かんないけど、ノートってサービスにキーボードの沼、その1っていうのが上がってて、まあ僕それのその1とその2をその時読んでたんだけど、あの、めっちゃ楽しそうだなって思ったんですよね。セパレート型のキーボードって、あの、僕ちょっと欲しい、前から欲しいなと思ってて、で、なんでそう思ったかっていうと、あの普段ラップトップの、ラップトップにハッピーハックキーボードとトラックパッド、あマジックトラックパッドの、あのー、ライトニングケーブルで充電できるやつを使ってるんだけど、キーボード打った後にいちいち、あ、僕右側にトラックパッドを置いてるんだけど、マジックトラックパッドを置いてるんだけど、あのー、キーボード打って、こうちょっと動かすためだけに、こう右手をいちいちそのトラックパッドのとこに持っていくのがめんどくさいなと思って、あのー、MacBook のいいところってキーボードが上にあって、真ん中にそのトラックパッドがあるじゃないですか。まあ、最近のやつはなんか大きくなって、あの、僕、ご反応するようになっちゃったんで、あんま好きじゃないんだけど、前のサイズに戻してほしいなって個人的には思ってるんだけど、あの、真ん中にあるって素晴らしいなと思ってて、そういう意味で言うと、こう、キーボードを片方、をキーボード、トラックパッド、キーボードっていう形が理想なんですよね。だからそういう意味で言うと、セパレートって、セパレートした間にトラックパッドあったら、親指でこう、ちょっと動かすとか、できるわけじゃないですか。移動範囲が少なくなるから、あのめっちゃいいんじゃないのって前から思ってたんですよね。で、なんか以前なんかのブログかなんかでそういうをやってる方がいて、ああ、これめっちゃ欲しいなって思ったんだけど、まあそれはいいや。で、そんな感じなんで、あのー、まあ前々からちょっとどうしようかなって考えたんだけど、自作キーボードね、やっぱ沼だなって話を聞いて思いました。あのー、エルゴドックス、エルゴドックスだっけエルゴ EZ とか、なんかいろいろあるっぽいんだけど、まず僕はハードウェア作れないというか、まあ作る気があんまなかったっていうのが一点。で、えー、っと、次にその、僕、硬い目の軸が好きなんですよね。で、その持ってきた型が、あの、ここの部分は、硬い目なんだけど、こっちの方は柔らかい目にしてやるとかっていう、キーボードの軸を変えてたらしくって、あの、それ聞いた瞬間に、あ、やばい、これ僕もやりそうって思ったんです。わ、わけですよ。いや、そういうのってこうカスタマイズしたいじゃないですか。ここのキーは強、よく使うから、この打感がいいけど、こっちのキーってあんま使わないから、もっと別に柔らかくてもいいよね、とか。あの、もしくはその、その逆えっ、ー、と、よく使うやつは柔らかくて、あの、他のやつは、まあ、柔らかくていいっていうような人も、多分いると思うし、あの、あと思ったのはキートップ。キートップを、その、僕今までメインがハッピーハックだったから、あの、ハッピーハックってやっぱよくできてるんですよ。キーボードのそのキートップとか、あの、打感とか、まあうるさいけどね。うるさいけども、あれはメカニカルキーボードの性質上仕方ないと思ってて、えっと、その打感とか、そのすべてのキーボードのレベルがすごい高次元で再現されてる再現されてるっていうか、えっ、ー、と、実現されてるだから、キートップって今まで気にしたことなかったんだけど、あの自作キーボードを触った時に、あ、キーボードのこのキートップって意外とこだわりどころあるって思っちゃったわけですよね。で、さっきのその、紹介したブログというかノートの、あの、キーボード沼でも、やっぱ同じ問題があって、えっ、ー、と、キートップを買い直したとか、で、買い直したキ,キートップが実は売り切れだったとか、あの、売り切れで、次入荷した時にこれだって思って買ったら、今度はそれが、あの40、40% キーボードって言われるやつで、えっと、いわゆる僕らが一般的に、一般的なキーボードを100とした場合に、えっと、ハッピーハックとかでよく見る、天気がないやつ。あれを 60% キーボードっていうのかな。で、そこからさらに減っているものを、40% キーボードって言うみたいなんだけど、まあ、その辺ちょっと詳しくないんで、えっ、ー、と、もし間違ったら訂正してほしいんですが、えぇ、ー、まあ、そういうのがあると。で、間違って 60% のキーボード、えー、自作キーボードの 40% を買ってしまったから、あのー、キーボード、キートップを、あの、別でまた購入してっていう、なんかすごい沼っぽいことをしてるんですよね、そのブログの方は。いや、あのさ、その話聞いたときに、俺もしそうだなって僕は話を聞いて思ったんですよね。いや、だってさ、なんかこう、キーボードとかって毎日触るじゃないですか。で、毎日使うわけですよ。そうすると、やっぱり、こう、ここの部分にこれを割り当てたいとか、絶対出てくるんですよね。ここの位置にこれがあるのは気に食わないとか。あの、エンター僕、に、二段階なくてもいい派の人間なんですけど、つい最近、なんか二列分ないと困るっていう人がいて、あの、u 形式のキーボードがいいとか、あの、スペースは短いと嫌だからとか、あとコマンドが僕は左側しか使わないんだけど、右側使う人がいて、右側のコマンドとか使わないでしょうとかいう話をして、いや、それはおかしいとかっていう話になったりとか、あの、まあ、やっぱ、一過国あるんですよね。その、みんなが使う、同じようなキーボードに見えても使い方が全然違ってて。いや、だからね、こう、めっちゃこう、なんていうんですかね。いや、ファンクションは僕的には、こう、絶対に右側に欲しいわけですよ。ハッピーハック使ってる人はわかると思うんだけど。で、その上でこう、キー移動するから、右側じゃなく、Mac って、MacBook Pro の US 配列って左側にあるんですよね。左側にあるとめっちゃ使いにくいわけですよ。もうね、もう、イライラする<笑>。っていう感じのがあって、あの、買おうかなって、本当に、本当に思ったんだよね、マジで。いや、どうしようかな、どうしようかなって思ったんだけど、だがまでしばしと。これ、沼の最前線だぞと<笑>。行っても地獄だし、戻るのも地獄だし、同じ地獄だったら踊らには損損みたいな感じで、落ち、落ちちゃうと、もう多分這い上がってこれないなっていう感じがするんですよね。で、えー、っと、とりあえず、一旦落ち着こうと。思って、えっ、ー、と、理性と自制心によって、とりあえず、考える。考えるっていうか、まあ、冷却期間を置いて、それでも欲しかったら、あの、今日見て買おうかなと思ってます。<笑>結局買うんかいって話なんだけど、いや、多分ね、多分買うんじゃないかな。<笑>いや、とりあえず自宅用と会社用が欲しいんだよね。ハッピーハックいいんだけど、ハッピーハックもう一個買うんだったら、なんか、エルゴドックス買っても一緒だしなとかってちょっと思ったりとかまあ、なんかしちゃって、はい。はい、はい。あ,あそんな感じですね。自作キーボード、いいよね。いいよね。でもさ、ハンダとかさ、僕持ってないしさ、あの、やっぱなんかそういう勉強会欲しいっすよね。東京の方だとやってんだけど、関西の方でないからちょっと、あの、自作キーボード勉強会とか、ハンズオンとかあったらちょっと行きたいなーって感じですね。はい。まあ自作キーボードはね、沼が深そうなんでこの辺にしておきたいと思うんだけど、あの、やっぱね、キーボード、マウスはもう、トラック、マジックトラックパッドでいいかなと、僕は思ってて、で、これでもうマウスの問題解決したってなったんですよね。あの、確かに繋がりにくい時とかあるんだけど、まあ今、うちの会社ってエンジニアそんなにないないんですよ。エンジニア、正社員は2人。で、デザイナーが1人。で、えー、っと、アルバイトで来てくれてる子が、えー、1、2、3、4。4人かなで、うち1人はハードウェアだから、まあ実質的に、えー、っと、やってくれてるのはその3人。で、もう東京行っちゃったんだけど、えー、っと、東京で風業としてちょっとやってくれてる元アルバイトの子が1人。だから、えー、っと、5人、アルバイトの子がいて、まあ実質的に動いてるのは、4人ぐらい。っていう感じなんですよ。ね。いや、だからさ、こう、エンジニア少ないから、そんなに Bluetooth の接続で、あの、接続段になることがない。接続が切れることがなくって、まあ、今んところ順調にいけてる、かな、っていう感じ。まあ、唯一不満を言うと、マジックトラックパッドの、今、バッテリー何なのが、何パーセントとかっていうのが、あの、iPhone とか iPad でこう、Bluetooth 接続したら充電見えると思うんですけど、あれが見えないのが不満。あの、なんか気にして使わないといけないのがうっとうしい。っていうぐらいかな。はい。で、まあ、たまたまなんか副業っていうワードが来たんで、えー、ちょっと順番入れ替えて話そうと思うんだけど、あの、皆さん副業ってしたことありますかね僕はしたことあるんだけど、あの、副業ってめっちゃ難しいなと、個人的に思ってて、まあ、副業すること自体はね、僕、割と推奨派なんですよ。推奨派っていうか、やらなくていいんだったら、やらない方がいいと思うんだけど、ただ、一度は副業もしくはフリーランスって経験する方がいいのかなっていうスタンスなんですね。あの、なんでかっていうと<笑>、副業、まあ、その、懇親会の中で副業してる人が僕ともう一人いたんだけど、で、フリーランスの人が一人。で、その人私でちょっと盛り上がったんだけど、あの、副業ってめっちゃ難しいよねって話になって、あの、特に、その、1日2時間って、あの、24時間中2時間って結構難しいんですよ。たった2時間なんだけど、例えば仕事して家帰って2時間取るってなると、もう他何もできなくなっちゃうんってなると、あの、僕とか、その、転職したばっかだから、と、当然 Ruby とか Rails とかの、あの、し、勉強をしたい。もしくは新しくその出た技術書を読みたいってなった時に、その2時間を使って本を読むとかしたいんだけど、なかなかその時間が捻出できない。で、ましては僕、英語の勉強もしたいなっていうか、した,したいっていうか、して、しようとしてるんで、その自由にできる時間の2時間、奪われちゃうっていうのはかなり厳しいなっていうふうに、まあ、感じてるんだよみたいな話をしたときに、いや、めっちゃわかるって話になって、で、いや2時間捻出するの難しいよと。もうそうなったらゲームとかやってられないし、あの自分の時間が吸われるようになって、こう、精神的に疲労、疲労するっていうか、あの、まあ、副業って当然お金もらってるんで、やってもやらなくてもいいよって言われても、やっぱ、自分のタスクよりも優先順位が高くなっちゃうんですよね。一番高いのは当然本業なんだけど、本業の次に副業が来て、副業の次に自分の時間になるから、例えば本を読みたいって思ったとしても、あスキルアップのための本を読みたいってなった時に、じゃあどこの時間使うかって言ったら自分の時間なんですよ。なんだけど、副業やってるとその自分の時間が大幅に減っちゃうから、結果として、えっ、ー、と、なかなか難しいことになっちゃう。うん。ただね、1日2時間、使える、使っていきたいっていうのは、あるんだよね。だからさ、OSS とかでさ、コミットしてる人とかで、なんかコミットメント落ちて1日2時間ぐらいに落ちましたとか書いてるのを見るとさ、この人すげえなって思うんだよね。いや、なんていうかこう、僕その、うん、2時間使えない気がするっていう。ゲームしたりとかね。あの、僕スプラトゥーンやってないんだけど、あの、まあ、ゼノブレード2っていうのをやったりとか、え、スパロボっていうのをやってたりとか、ディスガイアとかいう、あの、超無駄ゲーをやったりとかするから、あのね、生産性って大事だなって思うよ。<笑>はい。で、えっと、まあ、そんな話をしたときに、あの、じゃあ、副業って、やった方がいいのかや、やらない方がいいのかみたいな話になったんですよね。あの、副業をしてて、今やってる、その、僕じゃないんだけど、副業をした方が、あの、副業をしてるんだけど、まあ、ちょっと、厳しいからやめようと思ってるみたいな話をしてて、えっと、ま、副業って難しいよねって話になった時に、いや、副業で多分やる内容が俺たちはそもそも間違ってるんだという話になって。で、えっと、ギークアウトかなんかのエントリーで、ところてんさんが、えっと、書いてる内容でこんなことあったよっていう話をしてて、えっと、副業するんだったら、あの、よりニッチでコアな部分を解決できるようにしないと、例えば1時間とか2時間とか、作業で多分この機能を実装しますとかってなっちゃうとフルタイムでないと難しいんですよ。っていうのはフルタイムだったら、まあ当然今日やって、明日やって、ああこれじゃあできましたっていうのができるんだけど、あの1週間でこれやってくださいっていうタスクを振ってもらうのも難しいし、かといって取って1週間、これ今やってます。で、この進捗どうなってるっていうのを、一時報告しないといけなかったりとか、まあ、報告は当然しないんだけど、しないといけないんだけど、そうじゃなくて、どこまでできてるのか、じゃあそれを誰に引き継ぐのかっていうのを、副業だと考えないといけないんですよ。それって、すごく難しい問題で、あの、1時間2時間の問題じゃないんですよね。時間単位でできるもんじゃなくて。ってなると、こう、誰でもできることを数こなすか、もしくは、この人しかできないことを、行うかの、どっちかになると思うんだけど、副業でやるのに誰でもできる内容をやってるんだったら、それやめた、たぶんやめた方がいいと思うんですよね。これは僕の経験則。うん。なんかドキュメント整理しましたとか、あの、このジムアップデートしましたとか、なんかまあ、アップデートしたのはまあ自動化した方がいいと思うんだけど、あの、そういうのってあんまり副業でなくてもいいかなっていうのと、副業で得られるものではないかなって気がするから、あの、僕が考えるのは、副業でやるんだったら、例えば設計だったりとか、だったりとか、アーキテクチャだったりとか、よりニッチで、コアで、かつ、買いのきかない部分。あのー、で、それをもとに、そのフルタイムの人たちが働くっていう、どっちかっていうと、技術顧問とかコンサルに近い位置にいる仕事をした方がいいと思う。っていうのは、少ない時間で成果を最大化しないと、あのー、相手の人に、雇ってる経営者にしても、あんまりうまみがないんですよね。ただの作業者だったら。っていう話を、まあ、なんか、30分から1時間くらいしてて、で、まあみんなそう、そうだよねって話になって、そう、難しいんだよっていう、ね。はい。副業、難しいっすね。フリーランスとかだったらね、あの、フルタイム入ることもできるんで、まあ、また違う戦略の取り方もできるとは思うんだけど、ただ基本的にはやっぱニッチでコアなものを行うのがいいんじゃないかなっていうふうに、思います。なんかね、転職ナイトだっけ副業ナイトだっけなんか東京の方であったらしいんだけど、いや、それでなんかこう、できないなりに、どんどん自宅で受けてって、死にそうになったみたいな話をすると、こうさ、あの、本業の方でいくら楽できててんん、本業の方が楽できてるのに、あえて副業で苦労するとかって意味わからないじゃないですか。まあ、なんかそれって本末転倒だなと思うんですよね。いや、副業で得られるものっていうのは、やっぱスキルセットだったりとか、本業で挑戦できないチャレンジングな領域だったりとか、えっ、ー、と、より日でコアな部分に集約するべきじゃないかなっていうふうに僕は最近思ってるんで、あの、そういう話をしたよっていう感じですね。いや、なんかね、うん、難しいんだよ、本当と、マジで。<笑>うん。ああ、で、その流れで行くと、まあ、その流れで行くとっていうか、まあまあ、ちょっと流れがおかしいんだけど、まあ、なんかね、その、懇親会の時に、岡山の人が1、2、3、3人いたのか。6人中3人いたんですよ。で、まあ、僕、たまに岡山の勉強会とか、えー、っと、行ったりするんだけど、で、そのフリーランスの方も、えっと、岡山の方に行くっていうことがああー、いや、でもその前にあれ話した方がいいのか。えー、そうそうそう、風業の話を終わした。あの、マッツいるじゃないですか。技術顧問で、技術顧問にする質問が難しいって問題があって、あの、話ちょっとめっちゃ、あの、変えようとしたんだけど、一旦戻って話させてもらうと、あの、僕らが仕事でする場合って基本レイルズなわけですよ。まあ、違う場合もあると思うんだけど、Ruby 使ってサーバーサイドって言ったら、まあ、レイルズがやっぱ大多数だと思うんですよね。で、レイルズ技術顧問にマッツよ呼んで、えっ、ー、と、い、確かその人の話だと月に何時間かそのマッツの時間を使えるんですよ。で、まあそれを決まった曜日というか、ひ、品種になってて、で、その時に、あの、質問してほしいっていう募集をかけたらしいんですね。こういうことを質問しましょうみたいな。じゃあ、あの、マッツに質問するのは難しいという問題が逆に出てしまって、えっ、ー、と、ひねり出した答えがなんか、好きなお菓子は何ですかみたいな<笑>。それ、それは、マッツに聞く、え、お前この質問何万円かかってると思ってんのみたいな話ですよ。本当に。で、それをお菓子の質問するっていう。いや、とはいえ、僕らが困ってるのだい大体アクティブレコードだったりとか、レイルズだったりとかするわけですよ。でもマッツはレイルズとかアクティブレコードにはノータッチだから、質問しても答えてくれない、答えてくれないとか、あの、答えない。っていうか、うん、違うな。えっ、ー、と、答える両文じゃない。うん。だから、ルビーの質問、ルビーの使用言語に関してだったら答えてくれるし、ルビーのこういうとこに詰まってるんだけど、これがどういうことなのかわからないから相談したいっていうのは、当然これは相談するべきなんだけど、それってそんなにしょっちゅう出ないんだよねっていう話をしてて、なるほどって思ったんだけど、確かに、マッツに、あの、質問したいことって言われたときに、まあ僕もパッと思いつかないんですよね。仕事してる上で、ルビーで困ったこと。うーん、なかなかないなって思って。まあ、これがね、浅草ルビーとかの、あの、ハイ、ハイコンテキストっていうか、めっちゃこう、優れたエンジニアの人だったら、もしかしたらあ、いや、これマッツに聞きたいと思ったんだけど、っていうのが、2、3個こう、温めてあるのかもしれないけど、いや、なかなかこう、そういえばマッツに聞きたいこと意外とないなっていうのに気づいてしまって、あの、いや、難しい。質問をするっていうのは難しいなっていうふうに感じましたね。うん。だから逆に言うと、その、なんだろう、技術コンサルとかやるときも、私はこの領域の、あの、質問しか受け付けませんっていう、あの、受け付けませんっていうか、あの、質問がメインなんで、その質問をしてくださいっていうふうに、あの、聞いておいた方がいいのかもなっていうのは、その話を聞いたときに思いました。はい、終了。はい、えー、で、えー、っと、話を再度元に戻して、えー、っと、まあ、僕、岡山の勉強会とかよく、よくっていうか、たまに行くんだけど、っていう話ですね。で、えー、っと、その時に話題に上がったのが、まあ、岡山って変な勉強会多いよねって話になったんですよ。まあ、どういうことかっていうと、ガンプラ勉強会とか、俺たちのゲーム音楽勉強会とか、何それっていう感じのやつが結構あるんですよ。ああ、もちろん、普通のちゃん、普通っていうか、あの、ちゃんとした岡山 .ruby とかもあるんだけど、あのそうじゃない勉強会も結構あって、これ一体何なんだろうなっていうのがあるんだけど、ただね、僕、俺たちのゲーム音楽勉強会みたいなやつめっちゃ行きたいんですよね。ガンプラも好きだしさ。あの、なんか変、変っていうか、その、要は黙々会なんですよ。だから、あの、ガンプラ勉強会はガンプラ作るし、俺たちのゲーム音楽勉強会は、あの、俺のこのゲーム、俺が選んだこのゲーム音楽は最高、最高なんだと。いや、で、どこがどう素晴らしいか、みたいな、語、語るっていう、あの、どっちかって LT チックな、あの話なんだけど、勉強会なんだけど、あのね、ゲーム音楽勉強会がね、もともと、ただ19時からとかだったんですよ。あの、僕、京都住んでるんで、京都19時とかさ、あの、まあ、ほぼ不可能なわけですよ。いや、もうほんとね、リモートで参加したかった。あれはね、めっちゃ参加したくって。まあ僕が参加した間違いなくロノトリガーについて語るんだけど、いや、もうね、めっちゃ、こういう奇妙なアホみたいな、こう、勉強会、勉強会っていうか、あの、懇親会ってめっちゃ楽しいんですよね。で、趣味性の高い勉強会って、こう、やっぱ盛り上がるんですよ。で、触手関係なく混ざれるのがすごくいいことだなと思ってて、もうデザイナーだったりとかエンジニアだったりとか、なんだったら大工のおっちゃんとかが入ってきても、入ってきてても全然おかしくないわけですよね。それってすごい、すごいことだなと思って、そういうのが岡山では、こう、僕の観測範囲ではね、よく見かけるから、いいなっていう、そういう話。いやだからね、ぜひとも自作キーボード会を、やってほしいんだよね。あの、ハンダゴデとか持ってないしさあの、ハードウェアの相談したいときに、相談できる人がやっぱ欲しいっていう<笑>。いや、そういうのないっすか。いや、なんかね、DIY とかさ、あ、京都で言うとヌーラボさんが大体そうなんだけど、あの、やっぱさ、相談したいじゃない相談したくないうん。相談したいと思うんだよな。うん。いや、だから、そういう奇妙な勉強会いいよねっていうのと、まあ、もし関西であったら参加したいなっていうのと、いや、関西であったらとか言わずに、もう自分で開催し,てしまうかっていう感じがする。いや、うん、そうね。ただ関西でね、やるの別にいいん、いや、主催でやっても全然いいんだけど、問題なのは、何をどうして、どうバランス取ってればいいのかっていうのはちょっとわからないんだよね。だから一度参加して、あ、こういう空気感なのかっていうのを体感してからやるんだったらやりたい。うん。っていう感じですね。はい。いや、奇妙な弁護協会やりたいよね。やりたくないうん。いや、めっちゃ面白いと思うんだよな。はい。で、えっ、ー、と、こっからは、懇親会以外で、えっ、ー、と、あった話っていうか、まあ、ぶっちゃけちゃうと、白道さんと話してて、えっ、ー、と、話題に上ったものなんだけど、えっ、ー、と、最近、ポッドキャストが結構つん積んできてます。えー、というのはですね。えっ、ー、と、まず<笑>、仕事に集中してるっていうのはあるんですよ。あの、以前は PHP という慣れた言語だったっていうこともあって、比較的こう考える余地が少なかったんですよね。もう単純に手を動かせばまあできるっていう感じだったから、そういう意味で言うと、あの、すごく楽だったんですよ。楽っていうか、うん、もうなんか、コードが見えてて、あとは実装するだけで、まあ、テスト書いて、間違ったら直して、ぐらいだったら、まあ、別に、ポッドキャスト聞きながらでも全然できたんだけど、最近そうではなくなったっていうのが、結構あって、えっ、ー、と、まあ、それは多分、慣れへの問題だと思うんだけど、まあ、それもあるんだけど、もう一つ問題があって、あの、チューリングコンプリートコン、チューリングコンプリート FM っていうのを皆さん知ってますかねえー、っと、まあ知らない人もいるとは思うんですけど、そういうポッドキャストがあって、まあこれがすごい、あの、深い話なんですよ。深いっていうか、濃いっていうか、コアっていうか、ニッチっていうか、まあとりあえずすごくって、えー、っと、リビルド FM にもたまに出てらっしゃるルイさんが、えー、っと、パーソナリティになって、ゲストを呼んで、えー、っと、ポッドキャストを撮ってらっしゃるんだけど、おなんかね<笑>、うん、2回目の話がいきなりスイッチのエミュレーターの話でハックしたみたいな話になってて、いや、それ、それは果たして、言っていいのかみたいな気持ちになるんだけど。いや、でもね、聞いてるとめっちゃ面白いんですよね。いや、これめっちゃ面白いなって思って。いや、でもこれ聞きながらだとコード書けねえなーっていう。で、何度もこう聞き流す、あの、コード書きながらだと、聞き直しちゃうんですよ。あの、今、なんて言ったのとか。今ちょっと考え事してて、なんか、流れで流しちゃったけど、今なんか重要な気がするとかって言って、こう、巻き戻して15分、15秒とか巻き戻して、聞いて、いや、そういうことかって納得してってやるんだけど、完全に生産性落ちてるわけですよ。まあ、そうすると、まあ、ポッドキャスト一旦切るよねってなって、じゃあ、ポッドキャスト聞くときって僕基本的に作業中なんで、作業中からポッドキャスト消えると、あの、あとは移動時期、時間だけなんだけど、あの、移動時間って僕基本的に自転車なんで聞けないわけですよ。ってなると、もう一気に、あの、障害率が悪くなって、アジト FM 聞いてる、リビルド FM 聞いてる、しがないラジオ聞いてる、コン、えっ、ー、と、チューリングコンプリート聞いてる、で、えっ、ー、と、他にも嫁 FM とか、ああ、と田舎 FM も聞いてるんですよ。田舎 FM いいっすよね。あれ、なんていうか、こう、お昼の時に、あの、ご飯食べながら聞いてるんだけど、あの、最近ようやく田舎の、田舎在住の人が入って、あの、ようやく田舎っぽくなってきた。ので、あの、ぜひともこの調子で田舎っぽい FM をやっていただきたい。ああ、まあ、それともいいやはい。<笑>えー、で、まあ、そんな感じであ、ポッドキャストいくつも聞いてるんで、あのね、もう、思う、内容の濃いやつ、をね、聞くと、もう、やばいんですよね。本当に。あばあと、バイリンガルニュースとかも聞いてるからさあのあの、急激に消化率が悪化します。はい。それもあって、あの、ポドキャスト、なんか、意欲が、モチベーションが下がったっていうのは、うん、あるかもしれない。あ、あと、やっていけ、フームも消えてますね。毎週消えてます。毎,毎週とか、毎回消えてますよ、ちゃんと。うん。まあでもね、そういうヘビーでニッチなものほど聞いててやっぱ楽しいんですよね。いやでも長いんだけど。うん、っていうのがあって。いやなんかね、こう、いい感じに消化っていうとこうなんか作業感があって良くないんだけど。うん。定量的に減らしていきたい。うん、そう。定量的に減らしたい。マジで。でも、ポッドキャストって、あの、急にポンと増えたりとか、減ったりとかするんで、その辺も難しくって。うん、なん、なんだろうな、っていう話を、まあ、グドさんとしたわけですよ。はい。ルビーの会場、ルビー、ルビー会議の、あの、スポンサーブルースが入ってる部屋。あれなんだったっけ桜だったかな桜ホールの中でその話をしてて、いやーね、あの、ちょっと、ポッドキャスター同士の、そういう会話、したかったなって、今にして思う。うん。募集かけたらよかったね。なんか、アフターパーティーでさ、あのー、そういうのやったら楽しかったのかなって気はしますね。はい。じゃあ、次行きましょうか。いや、そう、まあ、ね、仕事の話、仕事中にポッドキャスト聞いてたっていう話だったんだけど、まあ、最近はちょっと聞いてなくて、ええー、と、まあ、その会社つながりでちょっと無理やりつなげちゃうと、最近会社でストーリーポイントっていうのを導入して、週の自分のタスクと、あ、自分のっていうか、チームのタスクを洗い出してるんですよ。で、まあ、タスクは、都度こう、GitHub のプロジェクトに登録しちゃって、そっから、あの、優先順位決めて、えー、っと、じゃあ、これはこうだよね、ああだよね、とかって話をして、まあ、決めてるんだけど、まあ、その中で、ポイントっていう概念を導入していて、えー、っと、まあ、これが何かっていうと、まあ、後で、えぇ、ー、小ノートの方に貼っておこうと思うんですが、なんて言うんだろうな。まあ、いわゆる、時間にしちゃうと、タスクってすごく複雑になりすぎる、ところがあって、あの、なんて言えばいいんだろうな。そう。タスクって絶対見えない部分が存在するんですよ。例えば調査タスクと,とかだったら8時間で撮ったとしても8時間以上かかる可能性って大いにありますよね。でそうした時に、じゃあ次どうするのかっていう問題とかがあって、で、まあまあ、それをストーリーポイントっていうのを導入することで、えっ、ー、と、どこの部分が、えー、予定通り終わ,終わらなかったのかとか、えっ、ー、と、どこの部分が、えっ、ー、と、想定して、いたよりも早く終わったのかとか、そういうのを今可視化して振り返りを毎週月曜日に行ってやってるんですけど、あの、このポイントを導入してびっくりした点として、ポイント制を導入してびっくりしたのが、あの、一つ一つのタスクは結構上限するんですよ。8ポイントだな、あ、ちなみに僕たちは1日を1ポイントって見るんじゃなくって、1日を10ポイントとして見ていて、ただ、えっ、ー、と、今はって言った方がいいのかなつい最近なんだけど、あの、10ポイントっていう制度をなくしました。それはなんでかっていうと、あの、1ポイント一日10ポイントにしちゃうと、あの、その日終わらせるっていう意識が働いちゃって、無理やり合わせに行っちゃうんですよね。だから残業して1日に押し込めちゃうっていうのがあって、これは良くないねっていう話になって、えー、っと、今は、ポイントをフィボナッチ数列で行ってます。だから、1、2、3、5、8、13。だったかなで、えー、次が 21? えいや、違うな。十一か。十一。で、その上がもう30以上、三十オーバーみたいな感じになってて、30オーバーを設定してるっていうのは、まあ、そもそもタスクが見,見えない。見え、見えないから、細分化しようっていう判断になる。一、基本的に13まではタスクとして持てるけど、それ以上になったら、あのタスクが大きすぎるから、分解しようっていうふうに運用してます。で、えー、っと、収納ポイント、一人、一人につき、えー、最大のポイントをだいたい40前後にしていて、あの、50にならないようにしてます。これはなんでかっていうと、収納うちに、あの、人間が、本当に作業できるのって多分40ぐらいだよねって話をしていて、まあ1日は会議とかでつ会議とか、まあ外出だったりとか、まあ、もろもろの理由で1日分ぐらいは潰れるだろうっていう想定で、1週間40ポイントっていうので、僕たちはリフってます。で、このポイントが面白くって、その結構、ここ、ここではずれるんだけど、最終的に、週間で見たときに、1週間のタスク、タスクのポイント数で見ると、だいたいトントンになるんですよ。これがちょっと面白いかなと思ってて。で、仮に僕がすごいずれたっていうパターンが、まあ一度だけあったんですけど、あの、ポイントがずれても、もう片方のエンジニアがそれをカバーしてくれてた。うん。で、別にその人が、その、もう無理だろっていう感じで押し込めたっていうんではなくって、たまたまそういう風にバランスが取れていた。っていうのがちょっと面白いなっていうので、えー、っと、なかなかね、なんていうか、不思議な感覚になりましたね。ちなみに最初40ポイント。まあ僕らエンジニアは2人しかいないんで、フルタイムで働いてるエンジニアは2人しかいないんで、最大80ポイントぐらいを目安に振ってるんだけど、えー、っとね、なんかね、だいたいいい感じになる。<笑>なぜかはわからない。本来は多分もっと誤差が出るだろうって思ったんですよ。少なすぎるか大きすぎるか。どっちかになるかなって思ったんだけど、なぜかうまいこと今言ってて、で、まあ、さっき言ったタスクの見積もれない、見積もれなかったものに関しては別チケットを割り振って、割り込みっていうインタラプトっていうラベルをつけて、えー、ポイントをつけずにやっている。あの、例えばこういう、実装してください。バッチ処理を実装しますって言って、バッチ処理を実装したときに、あの、いや、こういう実装が、設計が必要になりましたと。新しいテーブルが必要になります。こうしないと抽出が大変ですっていうようなものがあったりとかしたときに、じゃあそれはインタラプトにして、えっ、ー、と、作業をしますと。で、別チケット切っておいて、で、一旦、その、バッチの処理が、その、設計をやらないと実装できない、っていうものでないんであれば、一旦実装しきっちゃう。ポイント分だけね。うん、そう。だから、例えば、そのバッチ処理を8ポイント。まあ、1日未満。1日はかかんないかなぐらい。っていうふうに見込んでた場合は、その1、8ポイント分まで実装を行って、その後、インタラプトを行、インタラプトに設定した設計を追加して、っていうのをやってる。で、最終的に、えっ、ー、と、月曜日に先週のポイントっていくらでしたかってやったときに、あの、まあ、多分ね、えっ、ー、と、インタラプトされたせいでやろうと思ったタスクが進んでないんですよ。例えば5ポイントあって、これで1週間で40だったんだけど、あの、インタラプトが入ったせいで35から32ぐらいになるっていうのが、ま、よくあるパターンなんだけど、で、そのインタラプトされた、えっ、ー、と、作業が、タスクが<笑>、だいたい何ポイントぐらいだったかっていうのを入力するんだけど、そうするとだいたい40ぐらいになるんですよ。これがすごい、なんていうか、あ、今までじゃあ僕らがその、高数出したりとかしてずれた部分って、このインタラプトの部分が見えてなかったんだなっていうのが分かって、まあちょっと面白かったっていう。まあそういう話なんだけど、ただね、やっぱこう、なんていうか、ああでもないこうでもないってこう手探りでやってるから、まあ難しいなっていうふうに思います。どうすればベターなのかっていうのはまだね、あの、見えてない。見えてないんだけど、ただ今は今、今の人数でや、今の人数で、かつ、今のメンバーでやる分には、今のやり方が、まあ、ベターなのかなっていうふうには感じてます。はい。いや、そう、これね、言いたかったんですよね。<笑>いやなんか不思議なんだよ。なんか合わせに、10ポイントがあった時はやっぱ合わせに行っちゃって残業しちゃったんですよ。なんだけど、8とか13になった瞬間に、あ、これじゃあ8ぐらいだからもう早めに終わらさないとダメだなっていう意識が働いて、まあ、早めにやったら実は5で終わったとか、あの、8って取ったけどなんか全然終わんなくてこれ13どころか20ぐらいあるからチケット分けようみたいな感じになったりとか、あの、すごくいい、いい、いいっていうか、あの、可視化できる面白い話だなっていうので紹介したかったんですよ。で、本編で本来はやるべきなのかなって思ってたんだけど、そう。もともとはね、Ruby 会議前にこの話をしたかったんだけど、あの、Ruby 会議の話でも1時間話しちゃったから、もうやめとこうと思ってアフターショーに移しました。はい。で、次。えー、っとですね、最近コンプやめました。あ、っていうのも別にコンプ飽きたとか、まずいからとか、そういうわけじゃなくって、あの、これは単純に僕の問題、体質の問題なんだけど、あの、実は僕、まあ、過敏性腸症候群だっけまあ、ちょっと病名、あの、うろ覚えなんですけど、まあ、そういう病気、持病があって、で、まあ、持病って言ってもあれなんだけど、あの、まあ、要は、胃がか胃とか腸が活発に、活発に動きすぎて痛くなるっていう現象なんですよ。で、これ自身は、あの、すごく30代とか40代の男性がなりやすい病気みたいで、あの、大なり症になってるらしいんだけど、まあ、僕の原因の、その、体調の、悪くなる原因の一つにそれがあって、まあ、まあ、それもあって京都に帰ってきたりとかっていうのもあったんだけど、えー、っと、まあ、妹がね、あの、僕、看護師免許を持ってて、で、まあ、その話をしたときに、あの、低フォードマップって食事療法をしたら治ったって話があるよっていうことで、あの、そこ、その食事療法が載ってる本を、ちょっと、買ってきて、アマゾンで買って参考にしたんですよ。じゃあ、少しだけ改善したかなっていう感じなんですよね。えっと、まあ、これ何が原因だったかっていうと、まあ、僕の場合は大豆もしくは牛乳だったんじゃないかっていうのがまず仮説として上がってて。で、まあ、検証して、まあ、その本の中ではニンニクと玉ねぎが、あの、絶対ダメだからやめろと。できるだけ取るなみたいな話になってて。できるだけっていうかもうほぼ取るなみたいな話なんだよね。ただ、ニンニクはね、頑張ったらなんとかなるんだけど、玉ねぎなしはね、もう無理で。<笑>本当に。いやもう至るものに玉ねぎって入ってるわけですよ。で、それを避けろって言われても絶対無理だから、まあそれはちょっとなしにしようと。勝手にあのハードル下げたんだけど、あの、まあでも、あの気をつける食品、っていうのを、いくつか、いくつかでか,か、なりあって、これ、本気で実践したら何も食えなくなるぞっていうようなレベルのものなんだけど、まあまあ、何を食った時にお腹を壊したかっていうデータを取りなさいっていう話なんですね。で、少しずつ一旦全部取るのをやめて、できるだけ取らないようにして、で、一つずつ戻していきなさいっていう、少しずつね。一つを2週間かけて戻して、問題なかったらそれは食べれる。体質に問題はない。ということで、検証していくっていう、そういうことが書かれてたんだけど。で、えっ、ー、と、僕の場合、結果というか、まあ、少なくとも一つ分かってる内容として、スタバの牛乳を飲むと体調に悪化する傾向があったっていうのが分かりました。っていうのも、えっ、ー、と、僕よくカプチーノとかを飲んでたんだけど、カプチーノとか、えっ、ー、と、ラテカフェラテみたいなのを飲んでたんだけど、スタバで。あの、それを、お昼食べた後に、ほぼ、毎、毎日とは言わないけど、まあ、まあ、かなりの確率で飲んでたんですよ。週4とか、週、週4ぐらいのペースで飲んでて、で、なんかね、その後お腹がゴロゴロしたりとか、あの、ガスが溜まってお腹がすごい出たりとか、えー、っと、よくトイレに行ってたっていうのを、家族に言われて、まあ、これ自覚してなかったので、よくトイレ行ってたねっていう話をして、まあ、最近はそれがなくなったねって話をしてて、で、これ、スタバの牛乳が原因なのか、スタバのそのコーヒーが原因なのか、どっちなんだろうっていうのは気になったんですよね。コーヒーだったらそもそも、あの、飲まないようにしないといけなくなっちゃうから、まあ、でも僕、コーヒー好きっていうか、まあ、好きなんだけど、あの、どっちかで、どっちかっていうと、あの、眠気覚ましによく飲んでたっていう問題もあって、えっ、ー、と、添い立てに変更したんですよ。もし、まあ、もともと僕、牛乳が分解できない体質の人間なんで、添い立てで影響が出なかったら、コーヒーに問題がある。で、コーヒーに問題があるのは、じゃ飲みすぎなのか、それとも、え、コーヒー自体に問題があるのかっていうのを検証しないといけないなって思ったんだけど、まあ、結果から言うと、ソイラテに変えたら、その不調はだいぶ収まった。あの、だいぶ収まったって言い方は、まだ確証得られてないからだいぶ収まったっていう話をしてるんであって、多分、収まったって言ってしまっていいと思う。で、どうも僕の体質ではスタバで使ってる牛乳が合わないみたい。自宅で飲んでるコーヒー飲むときに使ってる牛乳は、多分量の問題もあると思うんだけど、あんまり影響はなくって、えっ、ー、と、なんか、あ、こんなところに、その、体調を悪くする原因の一つがあったんだなっていう感じで、ちょっとびっくりしました。で、えっ、ー、と、まあ、その関係で一旦コンプ、まあ、コンプもね、やっぱお腹が緩くなりやすいんですよ。まあ、当たり前だけど、牛乳飲んでるんで。えっ、ー、と、まあ、牛乳飲むとお腹壊しやすいっていう体質だから、あの、その分緩くなっちゃって、えっ、ー、と、そういう、なんていうんだろう、胃が活発に動いちゃう。状況を作ってたのかなっていうのはあって今やめてます。ただね、もうそろそろ戻してもいいんじゃないかなと個人的に思ってて。えー、っと、一旦戻してまた影響が出るようだったら、あの、ちょっとコンプを本格的にやめようかなと思ってます。ただね、コンプね、僕的にはすごくいいんですよね。まあ、ただまあ、家族と今住んでるんだけど、家族からするとまあすごく、ああいうのは不健康なように映る。うん。あんまりいい印象を持たれないから、まあ、難しいな、難しい、家族と暮らしてるとやっぱ難しいなって気はしますね。うん。っていう、まあそういう話。はい。あ、ちなみにコンプのえっ、ー、と、コンプの入った牛乳をシェイクして飲むと、普通にその入れた牛乳をそのまま飲むとお腹壊すんだけど、コンプを混ぜたときは、なぜか壊さないんですよ。これ全然なんか理由分かってないんだけど、なんかね、そういう傾向があって、これなんでなんだろうねっていうのを、あのツイッター上でちょっとあのコンプのアカウントの人とやって、なんでですかねっていう<笑>、いうのをや,やりとしたんで、まあもし、あの牛乳は好きなんだけど、えー、お腹は壊しちゃうからっていう人はコンプ入れると、もしかしたら飲めるようになるかもしれないです。はい。僕は飲めるようになった。うん。じゃあ、これでラストにしようかな。ちょっと、思ったよりも時間が経っちゃったんで、早めに終わって、えー、っと、ちょっと本を読みに行こうかなと思ってるんですけど、えー、と響けと、日々ユーフォニアム4回目だよ、宇治でお祭りフェスティバルっていうのに参加しました。あの、ルビー会議の3日目、終了後に夜行バスに飛び乗って、あの、京都まで移動して、その京都で、京都戻ってきて、一旦実家が伏見の方なんで、実家帰って、あの、仮眠1時間ちょっとぐらいして、その後もう1回宇治まで移動したんだけど、あの、めっちゃ疲れましたね。はい。いや、本当に疲れた。マジで。あ、で、えっと、まあ、あちょっと時間を勘違いしてた関係で、1時間早く出ちゃったから、あの、大枠っていう、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。政治巡礼の一環<笑>まあ、あの、大枠っていうところに、あの、美味しいパン屋さんがあるんですよ。あの、玉城亭って言うんですけど、そこのパン屋でパンを、まあ、まだお昼になってなかったから、11時50分ぐらいだったから、まだ普通に買えるかなって思ったんですよね。で、もともと有名なパン屋さんで、すごい、あの、京都市内、京都市で多分一番有名なのかな。あの、市街市街なのに、市街っていうか、あの、繁華街とかにあるわけじゃないのに、すごい有名なパン屋さんで、あの、一度ために行っあの、買いに行ったんだけど、ほとんど物がなかったっていうのがあって、リベンジしようと思って、あの、甘いパンが結構、こう、美味しい。ケーキみたいに、楽しめるっていうので、結構有名っていうのと、えっ、ー、と、何だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、なんか名物みたいなその、パンがあるんですよ。で、それを買いに行ったんですけど、えー、1時間ぐらい待ちましたね。マジで。買って出るまで。いや、まさかそんなことになるとか思わなくて、あの、パン、パン屋でね、なら、いくら並んでも2、30分だろうとかって思ってたら、なんか1時間ぐらいが経ってて、あの、めっちゃつく、疲れてて、あ、しかもその日めっちゃいい電気で、あの、炎天下の中待ったりとかまあ、大変でしたね。はい。あまあ、それはいいや。うん。で、えっと、もう一個、パン屋があって、本当はそっちの方とこう、両方買って帰ろうと思ったんだけども、ちょっとそんな元気なかったから、あの、もう一個の方は中地ベーカリーです。えっ、ー、と、ユーフォニアムに登場するんだけど、まあそっちには参加せず、そっちに行かず、えっ、ー、と、大爆駅から宇治に行って、で、宇治でどうやって行こうかなって思ったんですよ。まあ歩いても一応行けるんですけど、多分歩いたら30分くらいかかって、で、まあ今、ね、そのルビー会議に帰ってきて疲れてて、ましてやそのパン屋で1時間待つとかを全然持ってなかったから、あの、当初は歩いていこうと思ったけど、いや、ちょっとその元気なくなっちゃったなって思った時に、パッて見たら、あの、会場の宇治大ホールだな、文化センターへ行く、その、バスがあって、あの、飛び乗っちゃったんだけど。<笑>で、えっと、僕、これてっきり、その、なんか、吹奏楽のイベントだと思ってたんですよ。響け UFO ミニアムに出てくる吹奏楽の曲を、な、あの、コンサートでやってくれるのかなって思ってたら、全然違って、声優さんのイベントコンサートだったんですよね。あ、イベントだったんですよ。はい。で、あの、まあ、今、リズと青い鳥やってて、まあ、面白かったっていうか、良かったんですけど、あの、まあ、その話から入り、うざりぼん先輩の声の人と、なつき先輩の声の人が出てきたりとかして、まあ、まあ、普通にトークショーみたいな感じで、あって、まあ、あ面白かったのは面白かったんですよ。僕、こういう、あんま声優系のイベントって参加したことなくて、あ、こういう温度感なんだなっていうのと、面白いなっていうふうに思ってたんだけど、あの、2019年4月えっ、ー、と、もう公開されてるんで大丈夫だと思うんですけど、響けユーフォニアムの、えー、続編、完全新作。完全新作って言うと変だな。えっ、ー、と、まあ、2年生になった時の話があると。でも、ですね。サブタイトルは誓いのフィナーレなんですよね。フィナーレって、終わっちゃうわ ?3 年生は一体どこにえ、2年生の話だよ、これ、みたいな感じになってて、あの、非常に、えー、気になってるというお話でございます。で、えー、っと、まあ、はい、あの、僕原作も響け UFO にはまぁ買ってるんですけど、あの、そろそろ3年生の話が見たいなーって思ってるんで、あの、早く、あの、武田綾乃さん、綾乃先生、えっ、ー、と、出していただけると助かるなっていう感じですね。はい。いや響けあ、そうそう。で、コンサートもなんかあるらしいんですよ。えっ、ー、と、11月だったかな。で、そっちはちょっと、あの、行きたいなと思ってるんで、えっ、ー、と、そう、あのー、横浜の方は9月なんだけど、京都は11月でちょっと遅いんですよ。で、えっ、ー、と、場所がその同じ宇治文化センターのホールなんだけど、昔横浜の方に行った時は結構大きかったんですよね。うん、ホール自体がね。なんだけど、今回宇治の方がすごいちっちゃかったから行って思ったのが。だからちょっと、えっ、ー、と、倍率高そうだなっていうので、早めにチケット取,取らないといけないかなっていう気がしてます。はい。あの、日けユーフォニアム、新しいの見たいですね。早く、早く3年生のやつが見たい。でもフィナーレってどういうことなんだ ?3 年生やらないのかなやってほしいんだよな。はい。ということで、えー、完全にアフターショーっぽい、アフターショーっぽいっていうのがわかんないけど、内容でした。あの、マジであれなんですよね。えっと、自作キーボード本気で悩んでるんで、もし自作キーボード勉強会とかやってくれる人いたら、あの、関西でやってくれる人いたら、あの、ぜひ誘っていただけるとありがたいです。はい。あ、あとですね、これちょっと今まであの、あえて言わないようにしてたんですけど、あの、僕、基本的にあんまりこう、ポッドキャストに反応をしないようにしてたんですね。それはなんでかっていうと、あのー、まあ、しがないラジオのお二人とか、リビュード FM の方とか、アジト FM の方とか、めっちゃ反応されてるじゃないですか。すごいツイッターとかも、えー、っと、エゴサーしてるのかなんかわかんないですけど、あのすごい調べててあの、すぐレスポンス返してくれて、あれすごいいいと思うんですけど、僕はそれ多分できないなというふうに思ってて、まあ、っていうのもやっぱ批判、まあ、ポッドキャストであんまり批判出にくいんですけど、まあ、あんまりそういうのを見たきって思わないっていうか、まあ見たくなかったっていうのが正直なところで。で、えっと、まあ趣味でやってるもので、そういう精神的に負荷になるようなことをしたくなかったんですね。なんだけど、あの、今回ちょっと、あのー、その BFM を更新止めちゃって、やらないんですかっていう声を直々にこう、白道さんから聞いて、やっぱこう、なんていうんですかね。レスポンスがないと続かないものなんだなというふうに思ったわけですよ。えっ、ー、と、まあ、自分語りだから別になくても続けれるんだけど、あるとやっぱ励みになる。なんか聞いてくれてる人がいるからじゃあもうちょっと撮ろうかなみたいな感じの気持ちになるんで、えっ、ー、と、もし、これからも聞きたいと思う方がいたら、えー、スノッピー FM、えー、タグをつけてつぶやいていただけると、ツイッターの方でつぶやいていただけると、嬉しいなと思います。まあ本当はね、なんか、うんディスコードとかにそういう部屋作って、そこで、こう、やりとりしてもらえればいいのかなって気はするんだけど、いや、部屋はあるんだけどさ、いや、なんか、まあ別に、そこまでする必要性があるのかっていうのと、まあ、なんかね、こう、要望とか来ても、ちょっと、できない、面倒、うん、っていう感じなんで、えー、っと、まあ感想。とうとうお待ちしております。あの、できるだけ批判は避ける感じで書いていただけると助かる、助かるっていうか、あの、僕の精神、衛生上助かります。はい。以上でございます。じゃあ、今週もお疲れ様でした。じゃあ、来週も聞いてくれよな。来週ないけどね。はい。じゃあ、お疲れ様です。